0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE. Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial, no Instagram e Facebook. Curta, compartilha e comente com os seus amigos. Vamos ouvir a última ministração do culto. o Senhor Igreja, Amém? Bom, quantos estão nos visitando hoje? Levanta sua mão aí, deixa eu te ver. Amém, 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 amém. As, quinta as quintas-feiras do mês de julho, os jovens ministram. Então todo mês de julho, quinta-feira o pessoal prega a palavra. E é bom nós recordarmos o que aconteceu aqui, né? Essa é a última quinta-feira do mês, a última ministração dentro desse programa e se vocês lembram no dia 4 do 7, na primeira quinta do mês a Isabela falou sobre nós precisarmos de um novo vento do Espírito de Deus ela falou sobre o Espírito de Piton que sufoca a igreja foi uma coisa incrível nós ouvirmos uma menina tão jovem falar algo tão autoritário com tanta certeza naquilo que ela entregava a nós Tom, dá retorno para mim No dia 11 do 7, nós tivemos o nosso incrível Woodson aqui Quem estava lembra dele, não tem como esquecer Afirmando que Deus é o único que pode dizer Eu sou o que sou E que nós deveríamos entregar a Ele Uma adoração verdadeira, uma vida verdadeira ao Evangelho e na quinta passada Nós ouvimos o pastor Felipe Vamos aproveitar o pastor Felipe Enquanto ele ainda pode participar dos jovens Porque ele já está com os pés de galinha aqui, meu irmão que ele já não é mais jovem, não então, talvez possa ser o último ano dele aqui nos jovens Então glória a Deus, né? Tranquilo, pastor, calma O pastor Felipe falou que Nos ensinando sobre a representação do mar Nas escrituras, vocês lembram disso? Amém Foi incrível e por fim, ele disse que o trono está ocupado. Aleluia! 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 Eu quero também agradecer aos pastores, ao pastor Paulo, pastor Amélie, e também à igreja. Mas primeiramente a vocês dois, porque dar a oportunidade para que jovens façam o que estão fazendo aqui, é um passo de ousadia no reino espiritual. E há, no reino espiritual nós precisamos dar passos Muitas vezes com dúvidas Ser ousados E nós só saberemos se é fruto do Espírito ou não Quando nós colhermos os frutos E nós temos colhido Nós temos colhido Então o Espírito de Deus está aqui Obrigado, obrigado pelo coração de vocês Obrigado por permitirem que jovens se desenvolvam aqui Eu também quero agradecer a toda a igreja Porque é muito bacana ver um povo que crê na presença de Deus Nós sabemos que aqui não há estrelismo Nós não queremos fazer nenhum popstar de púlpito Mas nós queremos a palavra pura e simples de Deus E nós sabemos que quando vocês vêm para cá Quando eu venho para cá Quando todos nós estamos aqui Nós queremos receber uma palavra Independente de quem fale Mas é preciso também nosso coração está trabalhado, né irmão? Para receber, ouvir um jovem falar E glória a Deus, nós crermos naquilo que sai e flui por meio dele Então obrigado a vocês Que vêm, recebem Nos apoiam Porque muitos jovens aqui, quando chegam em casa Eles não têm apoio As únicas pessoas que podem inspirar o chamado de Deus neles Somos nós e um povo tem o poder de apoiar um chamado Ou matar um chamado Moisés morreu, Josué precisou conduzir O povo olhou para Josué e falou Josué, o que você falar nós faremos Então obrigado Porque eu sei que aqui há cristãos Aqui há crentes Que acreditam na presença de Deus E naquilo que Ele está fazendo em nosso meio Amém? Obrigado pela tua presença Senhor nesta noite Pelo louvor que foi ministrado Por cada um que aqui está Há um propósito como a tua palavra nos ensina Hoje é o dia que o Senhor fez E o Senhor preparou este dia Obrigado, Pai Que a tua palavra fale conosco Que a nossa mente, o nosso coração Estejam abertos Para receber aquilo que o Senhor quer entregar, Pai É dessa forma que nós oramos e te agradecemos Aleluia Salmo 119 Versículo 89 Salmo 119, versículo 89 Se você achou, diga amém. amém Ó Senhor Deus A tua palavra Dura para sempre ela é firme como o céu A tua fidelidade estende-se de geração em geração Fundaste a terra E ela permanece De acordo com as tuas ordens Todas as coisas permanecem até hoje Pois tudo te obedece E o último verso é o 96 Que diz Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite. Mas o teu mandamento. Mas o teu mandamento. Aleluia! Uma igreja que entende o que a gente vai pregar. Glória a Deus! Não estou pregando sozinho. Mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia! Irmão, eu quero te falar uma coisa, Deus nunca é surpreendido, Deus nunca é pego de surpresa, melhor dizendo Deus nunca, Ai, nossa gente, o que aconteceu? Eu não esperava que isso acontecesse Deus nunca é pego de surpresa Porque no verso 89 nós lemos A palavra do Senhor, ela não foi algo que ele preparou sem entender Ou que ele não pudesse prever exatamente o que aconteceria as escrituras sempre estiveram eternamente na mente de Deus A tua palavra dura para sempre, é o que diz no verso 89 Irmão, nós como cristãos também não devemos ser pegos de surpresa Ainda que situações venham nos surpreender o que é inevitável Nós precisamos ter uma fé inabalável no Deus que nós servimos e termos a certeza de que assim como a palavra nos ensina De que a palavra do Senhor é firme como o céu Nós também devemos estar firmes como o céu Porque nós carregamos a palavra Nós somos criaturas formadas por Deus Nós somos seus filhos e filhas Nós somos formados como barro em suas mãos Deus não é pego de surpresa E nós também não devemos, devemos estar sempre prontos Ainda que venhamos a momentaneamente nos abalar Precisamos retomar o pensamento E entender que a palavra do Senhor é quem nos molda A palavra do Senhor quem nos orienta a passar pelas situações Deus nunca é pego de surpresa Ele continua sendo Deus da história Ele é o Deus da história Ele é o Deus da sua história ele é o Deus da minha história Ele é o Deus da nossa história Ele é aquele que interfere, meu irmão Ele é aquele que põe a mão e muda os planos conforme aquilo que Ele já determinou antes da fundação do mundo Ele é o Deus da história A nossa história, a nossa vida não é formada por acontecimentos que acontecem aleatoriamente A nossa vida é formada porque Deus é o Deus da história Deus é o Deus da minha vida Deus é o Deus da sua vida E Ele planejou as nossas vidas nos mínimos detalhes Ainda que situações nos atinjam Ainda que pessoas venham falar coisas não Tão empolgantes A palavra do Senhor Que é mais firme Que o céu é o que nos define Deus nunca é pego de surpresa E nós também não Uma situação aparece Nós dobramos o joelho E oramos E pedimos a orientação de Deus Uma nota de falecimento aparece Nós dobramos o joelho E oramos e falamos, Senhor, que os mortos levem os mortos, que eles encontrem o Senhor, mas eu preciso seguir. Deus nunca é pego de surpresa e nós também não deveríamos ser. Não estamos falando que situações vão deixar de acontecer, frustrações vão deixar de acontecer, acontecerão. Mas nós sempre devemos retornar a palavra, retornar a oração e nos lembrarmos do Deus que servimos. Amém. Amém? Deus nunca é pego de surpresa. Em Jeremias 29,11 nós lemos, Só eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade. E não desgraça. E um futuro cheio. E um futuro cheio. De esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando Sabe como a palavra vai nos ensinar para nós provarmos se uma palavra é de Deus ou não Se a palavra não se cumprir Deus vai falar, quer saber se é de mim? Veja se cumpre Porque quando Deus fala, acontece Quando Deus manda, acontece Quando Deus determina, acontece Porque Ele não é homem para que minta e se a palavra do Senhor Deus me diz que eu, Gabriel, ele conhece os planos para a minha vida E são planos de prosperidade, não de desgraça E um futuro cheio de esperança Então eu vou crer independente da situação que eu estou vivendo Aleluia, Aleluia Deus Que nós temos ao sair na rua, meu irmão Qual esperança quando nós temos Ao ler um jornal, crise econômica Nós lemos aqui, nós lemos aquilo outro Mas a palavra do Senhor A palavra do Senhor que é Ilimitada Vem me dizer Que os planos Para as nossas vidas é de Prosperidade Prosperidade Aí nós conversamos com o colega do trabalho, e aí como é que tá? Oh, tá tudo uma desgraça. A mulher não sei que, o filho não sei que lá, não sei o 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 que lá, não sei que lá, sei lá, não sei que lá. Meu irmão, ou você é definido pelos comentários do mundo, ou a palavra do Senhor te define. Agora nós podemos escolher, meu irmão. Podemos ficar satisfeitos com o tal tá uma desgraça. Ou nós lemos que nós temos um futuro cheio de esperança. A sua história não acabou. A sua história não terminou. Você tem um futuro. A sua família tem um futuro. Os seus filhos têm um futuro. A sua casa tem um futuro. O seu chamado com Deus tem um futuro. Cheio de esperança. A esperança tem que nascer de nós. A esperança acorda com a gente quando o despertador toca. A esperança dorme com a gente quando nos deitamos. A esperança tem que nos acompanhar, meu irmão. Um futuro cheio. Não faça que uma fase da sua vida seja toda a sua vida. Talvez você esteja passando a pior fase da sua vida. Mas eu sou definido pelo que a palavra de Deus me diz. E a palavra me diz que ele tem um plano de prosperidade para mim. Não faça que a fase que você vive hoje seja a sua vida toda. Não faça que um momento que você vive seja todo o resto da sua vida. Independente do que nós estamos passando agora, o nosso futuro é de esperança. O nosso futuro é de prosperidade, segundo a palavra de Deus. Hum. Não faça uma fase da sua vida, o resto da sua vida. Ou será que nós vamos ter que lembrar de Jó? Se Jó fizesse daquela fase o resto da sua vida Estaria raspando ferida com caco até agora Será que nós temos que lembrar de Jó Quando todos aqueles que conheciam a ele falaram Jó blasfema contra Deus cara Olha o que você está vivendo E Jó raspando ali ó com caco tem gente aqui, ó, passando por situações difíceis, mas falando, eu sei da onde vem. A minha provisão, a minha provisão vem de Deus. A minha provisão vem do céu. Você pode falar, situações podem aparecer, mas o meu Deus não me abandona. Os meus amigos me abandonam. O meu trabalho me deixa de lado. Mas o meu Deus não. O meu Deus não me deixa na sarjeta. Nunca vi o justo mendigar o pão Eu preciso acreditar independente do que estou vivendo Ou será que a gente precisa recordar de José no Egito? Um homem que foi vendido Como escravo Um homem que foi aprisionado por rejeitar coisas em nome de Deus, e Deus pegou ele e falou, vai governar, vai controlar uma nação, não vamos deixar que uma fase defina toda a, a nossa vida, Nós afirmamos isso porque a palavra de Deus está firme como o céu O salmista ainda no verso 90 Vai dizer que a fidelidade dele permanece em todas as gerações Mas não só isso, além da palavra de Deus estar firme no céu Ela também está firme na terra pois tudo te obedece, de acordo no verso 91, de acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece, aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu, o Senhor em infinita graça Em infinita misericórdia Em infinita bondade Permitiu que sua palavra Que é mais firme que o céu Permitiu que sua palavra Que estava infinitamente na mente de Deus Fosse escrita E nós tivéssemos acesso a ela Meus irmãos É precioso Billy Graham já ia dizer Que a Bíblia é o jornal atualizado De todos os dias Nós precisamos conectar este livro. Vivo. Conectar este livro que carrega e nos ensina a respeito do Espírito de Deus. E nós conectarmos com o céu. É como nós já sabemos. Não adianta abrir a Bíblia lá no carro. Sei lá, aleatoriamente em algum texto. E achar que aquilo vai causar algum impacto. Nós precisamos ler Receber E viver Aquilo que nós ligarmos Na terra será ligado no céu A palavra de Deus permanecerá firme Até a eternidade Até a consumação dos séculos A palavra do Senhor é a única coisa Neste mundo, nestas nossas vidas Que nós teremos acesso a algo ilimitado Mas nós achamos que a palavra de Deus, ela é limitadora A gente acha que a palavra de Deus, ela é opressiva A palavra de Deus vem para me bitolar A palavra de Deus, ela vem para me colocar um cabresto igual um cavalo E não olhar para os lados Contudo, as instruções de Deus nos iluminam e nos libertam a palavra do Senhor tem o poder de nos iluminar E nos libertar Mas o que o mundo vai dizer É que a palavra vem nos oprimir A palavra vem nos fazer seres religiosos Seres que seguem um livro de lei e de lei Disso não pode, disso pode A palavra de Deus me ilumina e me liberta você já olhou nos olhos de uma pessoa que vive segundo a Palavra de Deus, constrange o brilho que ela carrega no olhar? Você já viu o olho de uma pessoa que está longe dos planos de Deus? Um olhar seco, sem brilho, porque o Espírito de Deus nos vivifica e os nossos olhos resplandecem essa vida de Deus. Porque nós precisamos estar alinhados com a palavra dele Mais para frente nós lemos no verso 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho a Deus. E ele vai dizer Tudo tem o seu limite Verso 96 mas a palavra é ilimitada O Senhor é ilimitado O céu é ilimitado O céu é eterno O que nós vivemos aqui hoje e agora é algo eterno Que durará para a eternidade O homem não valoriza A sociedade não apoia Mas Deus que está no céu E os seus anjos fazem festa Quando nós estamos em sua casa Para declarar que só Ele é Deus para confessarmos e reconhecermos que Ele tem trabalhado nas nossas vidas De que Ele tem liberado o pão nosso de todo dia De agradecer a Ele por nos livrar das tentações De nos fazer invisíveis aos maus feitores Então nós estamos dizendo aqui que toda a humanidade enfrenta limites Empresas enfrentam limites, famílias enfrentam limites, o que a terra produz tem um limite, o tempo é limitado, nossas vidas são limitadas. No entanto, por que dedicamos mais tempo às coisas passageiras do que às coisas eternas? Por que é tão difícil nós conseguirmos prestar atenção em uma palavra Do que nós irmos para uma festa Por que nós dedicamos tanto tempo a algo que vai passar Do que para algo que nunca poderá ser roubado de nós quero te dar um rápido exemplo de um lugar onde eu trabalhei quatro anos, onde eu não estou mais. A Rosana foi minha chefe, ela era a dona da agência onde eu trabalhava, a Rosana morreu um dia depois do meu aniversário, acho que fazem dois anos. A Rosana, ela chegava na, na agência, ela não saía da agência, irmão, ela só trabalhava, full time, full time. Ela não tinha convívio social, ela não tinha nada, era a empresa. A Rô um dia acordou do domingo a segunda Foi tomar um banho, morreu, irmão Sabe o que aconteceu com a empresa? Tá lá, Avenida Lavandisca 777, pode ir lá Sabe o que os filhos fizeram? Ô, oh, beleza, beleza, então, quanto que é a parte? É X? está vendido, Deus abençoe Irmão Quando eu sentava com a Rô, irmão Ela só falava dos filhos dela Ela falava, ai, meu filho era tão legal Eu adorava quando ele pegava os meninos e iam fazer tal coisa Irmão, para o que nós estamos desde, dedicando as nossas vidas, irmão? Para o que nós estamos dedicando as nossas vidas? Para o que é passageiro? Ou para o que é eterno? Quais os ensinamentos que estamos deixando? Apesar que eu ainda não tenho, mas eu creio que terei um dia Para os nossos filhos O pastor já é assim, entendeu? Ele já está na pegada, então ele já, já vai, já vai eu fico pensando nos filhos da rua Porque a palavra diz que se nós ensinarmos O caminho que eles devem andar Está feito Porque nós dedicamos tanto tempo Às coisas passageiras Alguns vão dizer que o verso 96 É o livro de Eclesiastes Resumido em, em duas frases ou seja, tudo que está sobre o sol é passageiro Só uma exceção Que o mandamento de Deus é ilimitado A palavra dele é ilimitada Acontece que hoje Quando nós nos deparamos com limites Eles se tornam barreiras frustrantes Será que você já chegou no limite da sua conta bancária? Será que você já chegou no limite Para pagar algo? E aí você vai dizer, hum, já sei para onde essa pregação está indo Sim, sim, sim e sim Nós estamos enfatizando questões de pagamento e questões de finanças Porque é isso que o Senhor quer falar conosco Aquele que tem ouvido ouço que o Espírito quer dizer à igreja Será que você já chegou no seu limite, irmão? E quando nós chegamos? Quando eu e você chegamos lá Qual é a nossa reação? Pastor Felipe disse aqui Na quinta-feira passada De que o Senhor sustentava a sua casa O Mateus acabou de mencionar Que de cima pagamento Enquanto ele abria o culto O Senhor quer falar algo no nosso meio, irmãos o Senhor quer falar algo no nosso meio, irmãos Ouve essa Só ouve, Salmo 127, 1 Se o Senhor Deus não edificar a casa Não adianta nada trabalhar para construí-la Se o Senhor não proteger a cidade Não adianta nada os guardas ficarem vigiando não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e, do, e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Não! rabaye. Nós não estamos fazendo pretexto para sermos desleixados Nós não estamos fazendo pretexto para sermos preguiçosos Tem sim que nós cumprirmos com as nossas tarefas Com as obrigações diárias que nós sabemos quais são Mas Deus é a pedra angular Deus é a rocha e fui água só por falar e sem bater. No hebraico, no texto original, sabe o que significa casa? Construção. Se o Senhor Deus não edificar a construção. Não adianta trabalhar Nesse caso quando ele diz Se o Senhor não proteger a cidade É uma metáfora apenas Ele está falando Se o Senhor Deus não edificar a construção Não adianta nada trabalhar Para construí-la Se o Senhor não proteger não adianta nada você ficar vigiando Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão Pois é Deus quem dá o sustento O que esse texto nos ensina É que em todas as áreas das nossas vidas Somente as bênçãos e provisões de Deus Podem produzir um resultado bem sucedido eu não estou falando de sucesso Um homem que nós olhamos atravessar a rua Engravatado, bonito Mas quando chega no Planalto Central Não Esse aqui é pra ele Essa porcentagem aqui é para ela A nossa definição de bem sucedido É sim termos negócios prósperos mas é nós sabermos que as nossas provisões, que as nossas bênçãos, descem do céu todos os dias. Aleluia! Você é bem-sucedido, eu sou bem-sucedido, essa igreja é bem-sucedida. Aplauda se você crê em nome de Jesus! Você pode olhar para mim no meu trabalho Mas eu sei da onde vem Você me julga Você menospreza Mas eu sei quem eu sirvo Eu vivo sei o que é estar necessitado, alguém sabe aqui é o que está necessitado, e sei também é o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Sabe, crente chato, o cara é feliz sempre, mano Que cara chato, que mulher chata Ele sempre tá sorrindo Sempre tá sorrindo Minha chefe uma vez lá Quando eu saí da agência que eu comentei com você Ela falou, Gabriel, eu nunca tive triste <risos> Eu sirvo a Deus O meu sustento vem do céu O nosso sustento vem de lá Quer esteja alimentado, quer esteja com fome. Quer eu tenha muito, quer eu tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja fortalecido por Jesus. Seja fortalecido por Deus. Para enfrentar o que você deve enfrentar O Senhor não diz aqui que eu creio em Deus Então Ele me afasta do pouco Não, ainda que do pouco O Senhor me fortalece Ainda que passando fome Deus me fortalece Sabe irmão Tem gente aqui perdendo a saúde para sustentar a casa Você tá acordando três e meia e dormindo Uma e meia da manhã, dormindo duas horas por noite, irmão Meu irmão, você vai morrer assim Você vai pirar Você vai pirar, cara Fazendo trabalho, fazendo trabalho extra, hora extra Deus está nos pedindo Que nós venhamos a priorizar a sua palavra Irmão Escute o que Deus diz aqui Se você é uma dessas pessoas Dedique-se a palavra dele Substitua As horas extras de trabalho Substitua uma hora a mais de trabalho Por uma hora na palavra E você vai ver a fidelidade de Deus na sua vida. Você vai dizer, você está louco porque você não sabe qual é a minha vida. Eu apenas compartilho aquilo que Deus nos pede. Não siga assim com a sua vida. Não permaneça priorizando coisas passageiras. Ao invés da palavra de Deus e do seu espírito, não ajuntem riquezas aqui na terra. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem a roubar e roubá-las pois onde estiverem as suas riquezas ali estará o seu coração isso aqui não é um ultimato chamado de pobreza isso aqui é um chamado de consciência de vida para que você priorize a Deus, e para que o seu coração esteja ligado em Deus, sabe, irmãos, é tempo de você deixar Deus prover o sustento para você. Eu sei que é difícil acreditar nisso, irmão, eu sei. Mas o Senhor quer prover nas nossas vidas. Ele quer dar o sustento nas nossas vidas. Vamos priorizar a palavra de Deus, irmãos. Vamos priorizar o seu espírito. Pastor Felipe, sobe aqui e me dá uma nota. Você não pode mais quatro horas da manhã já ficar rolando da cama de um lado para o outro, preocupado com as coisas. Vinde a mim, pois o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Você não pode mais deitar no fim do dia e demorar uma, duas horas para dormir. Por conta das preocupações. Você não pode mais dormir picado, acordar várias vezes na madrugada, falando, Senhor, o que vai acontecer? Sabe, irmãos, eu trabalho com comércio, eu sou fornecedor, e eu ando, passo por 30, 40, 50 lojas todos os dias. Eu não vejo uma pessoa dentro da loja eu falo, meu Deus, como é que isso aqui vai funcionar, cara? Tudo parado Tudo parado E nessa hora Eu elevo meus olhos aos céus E eu sei que de lá vem Eu sei que de lá vem De repente você passa uma porta e o cara fala Não, não, eu estou comprando sim, cara Tô comprando, claro que não Quem falou que eu não tô comprando? De repente alguém entra no seu comércio e fala Não, não, mas eu vim até aqui hoje Senhor, venha prover nas nossas vidas, Pai Venha prover nas nossas vidas, Deus Senhor sabe do coração dos teus filhos e filhas aqui hoje E o Senhor sabe Os planos Nós somos limitados, Deus Perdoa-nos Eu sou limitado Porque eu não consigo ver o meu futuro Por mais que o Senhor nos diz que Há provisão Eu não consigo ver isso, Deus E é difícil, Pai É difícil viver algo que eu não vejo mas Deus, nesta noite, nesta hora Nós damos a liberdade para que o Senhor libere sua provisão nas nossas vidas Nós entendemos que o nosso futuro é de esperança e não de miséria Nós entendemos que o nosso futuro é de prosperidade, Senhor Por isso nós quebramos, Pai Esse montice do mundo que tenta nos sufocar Dizendo que não vai dar, que não vamos conseguir Nós somos formados pela Tua Palavra, Deus Nós somos encorajados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Nós acordamos e nós agradecemos Porque o Senhor permitiu que mais um dia fosse feito Meu irmão, por isso levanta a sua cabeça Estufa esse peito, homem e mulher de Deus Porque servo de Deus não anda de cabeça baixa Servo de Deus não anda se lamentando Levanta a cabeça, Deus diz Estufa o peito e vai para cima Porque Deus vai prover Escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo Pois vai rejeitar um e preferir o outro Ou será fiel a um e desprezerá o outro Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro Por isso eu digo a vocês Não se preocupem com a comida Está preocupado com a comida, irmão? Está preocupado com a geladeira quando abre, irmão? Está preocupado quando chegar em casa agora, irmão? Está preocupado? Então, essa é para você. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Independente da sua situação, você é importante para Deus. Você é importante para Deus Não há nada mais importante nessa terra do que você para Deus Nós louvamos, ele tem ciúmes Ele tem ciúmes Casais se matam Homem mata mulher por ciúmes Mas o Deus que nós servimos se mata por nós ele é válido, ele disse na cruz. Vale a pena morrer por ela. Vale a pena morrer por ele. Por isso, meu irmão, só levanta a mão para o céu e agradece independente. Só levanta e agradece porque ele morreu. Ele sangrou até a última gota de sangue. E quando todo o povo falou... Desce daí, rei, eu quero ver. Ele falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ei! Vejam os passarinhos que voam pelo céu. ser clientes no FGTS pode a crise durar o quanto for, pode o PIB reduzir até aonde for o meu sustento vem do céu eu não posso ter dinheiro eu não posso ter roupa mas se eu tiver o banal então eu vou agradecer Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam comida em depósitos No entanto, o pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Não fiquem preocupados com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações Para cada dia Bastam as suas próprias dificuldades Dia vencido, irmão, amém Dia vencido, irmão, amém Amanhã é só Deus, quem sabe Mas você chegou até aqui Você chegou até aqui 25 de julho de 2019, Deus quer te falar Deus quer liberar provisões da sua vida É para quem tem fé, é para quem acredita É para quem tem coração quebrantado Deus vai liberar a Pastora Merle disse aqui Que nós nos surpreenderíamos com a provisão de Deus e é um momento oportuno para nós trazermos à memória essa promessa Porque promessas não podem ser esquecidas O Senhor vai prover, irmão O Senhor vai prover, irmão O Senhor vai prover, irmão O Senhor vai prover Mas como a palavra diz Se Ele não for a sua estrutura Se Ele não for a base da sua construção então deixe Ele abalar a sua construção agora, para que Ele possa ser o Rei, para que Ele possa governar, irmão. Eu não consigo mais, eu não tenho mais força para continuar. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus vai prover na tua vida, Gabriel que foi pregado hoje, Deus vai prover na sua vida Deus vai prover na sua vida independente do que falem Você é mais valioso para Ele do que qualquer outra coisa nesta terra